0: by som tento podcast otvoril aj niečím iným, ale nedá mi. Pýtam sa, kde berie človek, ktorý v jeden deň hovorí o tom, aké sú tie vakcíny dôležité a treba sa nechať zaočkovať. Po niekoľkých mesiacoch tvrdí opak zmení názor o 180 stupňov. Neviem, či sa takémuto človekovi dá veriť. Peter Pellegrini v jednom rozhovore odporúča ľuďom, aby sa dali zaočkovať. On sám to však nechce urobiť a v tom istom rozhovore kvalitu vakcín spochybní. No, jednoducho Pellegrini. Už som si myslel, že smer si vybral oddychový čas, ale míril som sa. Dnes teda v piatok požiadal zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. Chce sa na nej pýtať vlády, čo mieni urobiť s tou prekliatou pandémiou. Robert Fico zvoláva mimoriadne schôdze ako na bežiacom páse a dáva poriadne zabrať aj ústavnému súdu. Mám veľkú rado, že sa tak stará o naše zdravie, len neviem, prečo zvoláva protivládne demonstrácie, na ktorých sa ten vírus šíri ako diví. Niekto by mu mal možno aj pripomenúť to, že sa z neho stal falšovateľ úradnej listiny PCR testu, keď sa vracal z dovolenky v Grécku. A naozaj... Ešte by ma zaujímalo, v akom stave a za akým PCR testom sa domov vrátila jeho priateľka, z ktorého si tam odskočil nabrať síly do ďalšieho boja o svoju slobodu. Čas našich najlepších odborníkov nie je vôbec spokojná s tým, ako vláda skresala ich odporúčania na riešenie katastrofálnej situácie. Zdá sa, ako by sa mnoho Slovákov rozhodlo, že im je bližšia nemocničná posteľ ako vakcína na ramene, či v tom horšom prípade krematórium. Hovoria odborníci a lekári z konzília, ktorí vo štvrtok zdôvodňovali zavedenie
1: lockdownu. V tých krajinách, ktoré majú nižšiu ako 50-percentnú zaočkovanosť, čo je prípad Slovenska, vlastne ECDC hovorí, že to riziko bude zvládnutelné, iba v prípade obmedzenia našich kontaktov o viac ako 40%. Či je veľmi signifikantné zníženie našich rizik, našich kontaktov a našej mobility. Naopak v krajinách, ktoré majú veľmi vysokú tú zaočkovanosť, tak za Rizikové vlastne považujú iba ďalšie zvyšovanie mobility alebo kontaktov proti situácii, aká je dnes. A kvázi hovoria, že tam nie sú potrebné nejaké ďalšie opatrenia na mitigovanie tých rizík.
2: V krízové situácii, ktoré dnes čelíme, nemáme z krátkodobého hľadiska iné riešenie, ktoré nám pomôže limitovať straty na životoch pomôcť kolabujúcim nemocniciam a najmä ťažko skúšaným zdravotníkom. Preto aj dnešný nastavený lockdown sa týka všetkých nezaočkovaných, ale aj tých, ktorí boli zaočko... zodpovední a zaočkovať sa dali. Pýtate sa, že či je dnes nastavený lockdown efektívny. Na, na... na efektivitu lockdownu vprýva niekoľko faktorov. Kľúčovými z nich sú, aby bol prijatý včas, aby bol dostatočne prísny a aby bol dodržiavaný. Môžeme dnes polemizovať o tom, či bol prijatý včas a či je dostatočne prísny. Toto nám však dnešnú situáciu nevyrieši, pretože to dnes ovplyvniť nevieme. Čo dnes ovplyvniť vieme ako spoločnosť, je to, ako budeme lockdown dodržiavať. Aj preto by sme chceli vysvetliť, čo vlastne lockdownom sledujeme. Dnešným lockdownom sledujeme výrazné obmedzenie mobility a limitáciu sociálnych kontaktov na nevyhnutné minimum. Cieľom týchto opatrení je, aby sa spomalilo šírenie vírusu a potom následne s odstupom sa postupne znížil aj nápor na nemocnice, ktorý však nepríde hneď. Na toto je ale potrebné, aby sme si všetci každodenne pripomínali, čo je cieľom lockdownu. Dôležité je preto aj to, aby sme sa nesnažili opatrenia vyhýbať. Aby sme sa snažili ich dodržiavať. Aby sme sa ich snažili dodržiavať dokonca nad rámec toho, čo hovoria. Pretože tú situáciu máme v rukách len my sami. Zároveň chceme pripomenúť, že lockdown nie je cesta, po ktorej chceme ísť dlhodobo. Je to krajné riešenie a je to len dočasné riešenie. Jediným nástrojom, ktorý nás vyvedie von z pandémie, je očkovanie. Ale na to, aby nás očkovanie vyviedlo von z pandémie, musíme výrazným spôsobom zvýšiť zaočkovanosť. Nie je to zvýšenie o 5% ani o 10%, ale dnes potrebujeme zvýšiť zaočkovanosť o 30%. Preto využíme toto zastavenie, využíme lockdown na to, aby sme sa dali zaočkovať, ale aj na to, aby sme viedli celospoločenské diskusie o tom, ako tento cieľ, ktorý je síce dnes ďaleko, ale nie je nedosiahnuteľný, spoločne dosiahneme. Zároveň sa pýtate, aká je cesta von z tohto lockdownu. Táto cesta z lockdownu je samozrejme náročná. Nevieme nikomu zaručiť, že za dva týždne sa dostaneme z lockdownu von budeme žiť ako predtým. V konzíliu ale veríme, že po tomto lockdowne, ktorý sa týka všetkých, príde uvoľnenie pre zaočkovaných a tých, čo okorene prekonali, ktorí neprispievajú k záťaži zdravotného systému.
0: Podľa niektorých z nich bolo potrebné zatvoriť aj školy, ktoré sú významným miestom, kde sa delta šíri. Zdá sa, že si vláda nezobrala k srdcu ani slova prezidentky Čaputovej, ktorá situáciu, v akej sa nachádzame, pomenovala celkom presne a jasne.
3: Prehrávame. Prehrávame bojskovi doľných. A to najmä v tom zmysle, že sme najhorší na svete v počte novonakazených ľudí na milión obyvateľov. Neviem, čo ešte viac treba urobiť preto, alebo čo viac treba počuť a vidieť na to, aby sme zmenili prístup. Čo viac treba vidieť ako preplnené nemocnice, ako ľudí, ktorí zomierajú na pulznej ventilácii a väčšina z nich sa už domov nevráti. Čo viac treba vidieť ako vyčerpaný zdravotnícky personál. Čo viac treba vidieť ako ľudí, ktorí zomierajú v iných oblastiach alebo s inými diagnózami, pretože sa im do kapacity na nich nedostali. Čo viac ešte potrebujeme počuť, ako že sme so svojím prístupom najhorší na svete. Pre mňa je to absolútne alarmujúce a to, čo potrebujeme, je prestať šíriť blúdy o covide a prestať kliachať o covide a počúvať odborníkov. Odborníci jednoznačne hovoria, konzilium má jasné odporúčania, že potrebujeme obmedziť mobilitu, že potrebujeme lockdown. Áno, je to nepopulárne opatrenie, ktoré je ale absolútne nevyhnutné. A žiaľ, je to opatrenie, ktoré sa musí dotknúť všetkých. Či sú zaočkovaní, nezaočkovaní, zodpovední alebo akokoľvek. Jednoducho sme na tom tak zle že takéto opatrenie, ktoré odborníci odporúčajú, sa musí dotknúť všetkým. A áno, treba povedať aj to B. Je to nefér voči ľuďom, ktorí sa chovali zodpovedne, dodržiavali opatrenia a vaccinovali sa. Ja dúfam, že keď toto najhoršie pominie, práve toto a ich zodpovedný prístup bude môcť byť zohľadnený. Počúvajme teda odborníkov, ako som povedala, pretože obrázky, ktoré som v Gružinovskej nemocnici pre chvíľkou videla, boli tragické, boli hrozné. A zároveň, keď som sa rozprávala so zdravotníckým personálom, ktorý napriek tej obrovskej snahe čeli výhražkám a nenávisti. Mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem. Ako je možné, že v súčasnej situácii, keď zomierajú ľudia na základe aj na základe blúdov na COVID, ešte stále tu máme nenávisť voči tým, ktorí nás zachraňujú. Toto považujem za absolútne nefér. Moja nekonečná vďaka a úcta patrí každému jednemu zdravotníkovi, ktorý sa snaží pomáhať.
0: Počúvate podcast týždeň z týždňa volám sa Eugen Korda a dnes sú tu so mnou prostredníctvom aplikácie Zoom aj mojej kolegovia Marina Gálisová, Šimon Jesenák, Martin Mojžiš, Juraj Petrovič a Štefan Hríb. Hneď na úvod jeden odkaz do ďalekej Číny. Naša posluchačka, ktorá tam žije, sa pýta, citujem. Dnes mám jednu veľmi konkrétnu otázku, na ktorú neviem nikde v médiách nájsť odpoveď. Všade sa hovorí, že delta varianta sa prejavuje oveľa skôr a priebeh ochorenia je rýchlejší. Prečo teda všade hovoria, že sa dnešné denné prírazky prejavia v nemocniciach až o dva týždne tak, ako to bolo s alfa variantom? Odpovedá infectológ profesor Pavol Jarčuška.
1: Delta variant je naozaj výrazne infekčnejší a výrazne skôr pacient po infikovaní môže prenášať tú infekciu, ale na druhej strane v priemere krvá, 7 až 10 dní, sa vyvinú závažné klinické príznaky, ktoré pacienta dostanú do nemocnice. Čiže je to s opozdením od infekcie tých 7, až 14 dní. Čiže preto ten náraz počtu hospitalizovaných sa prejavuje neskôr.
0: A teraz jedna teda naozaj nie veľmi dobrá správa, ktorá sa objavila v tlači, v novinách na internete. A tou správou je to, že v Južnej Afrike, dokonca v Raju, že aj v Izraeli, sa objavila ďalšia nová varianta, ďalšia mutácia koronavírusu, ktorá je ešte infekčnejšia ako delta. Pýtam sa nášho odborníka na tento vírus, pána Borisa Klempu. Čo na to hovorí?
1: Na definitívne závery samozrejme je ešte, ešte príliš skoro, ale teda v tejto chvíli to naozaj nevyzerá veľmi dobre. Pripomína to trochu tú situáciu... Keď prišla delta, čiže v situácii, keď, keď vlastne absolútne dominoval alfa variant a všetci sme ho považovali za, za veľmi infekčný a, a, a dôvod všetkých problémov, tak zrazu bol pomerne rýchlo nahradený tou, tou deltou. A takéto niečo teraz sa zdá, že deje v, v Južnej Afrike, čiže tam tiež vlastne delta variant v podstate výrazne dominoval a napriek tomu sa tam teraz pozoruje to, že, že veľmi rapidne uh, získava vlastne domináciu tento nový, nový variant. Takže to je to priame pozorovanie z, z reálneho života, ktoré vyvoláva tie obavy. To je ako keby jedna úroveň tých, tých indicií. No a druhá úroveň tých indicií je, že samozrejme, že v, v tejto fáze my už vieme veľmi presne ten zoznam mutácií, ktoré boli u tohoto variantu nájdené. A teda je naozaj zarážajúce, že priamo v tom géne pre, pre ten výbežkový proteín, pre ten spike proteín je tých mutácií veľmi veľmi veľa, je ich 30 aspoň. A sú skutočne veľká časť z nich je naozaj sústredená jednak do toho miesta, ktorým sa vírus viaže na receptor a takisto aj do toho miesta, ktoré je dôležité pre vstup už priamo do bunky. Takže aj z toho potenciálneho, alebo teda teoretického zoznamu mutácií tiež sa dá odvodzovať, že tento vírus bude aj veľmi výrazne infekčný. A je vidieť, že, že mnoho krajín vlastne pristupuje k tomu s maximálnou vážnosťou, takže sa zastavujú lety z Afriky a podobne. Už je vlastne zaznamenaný výskyt v Hongkongu, čo nemusí byť až také zlé znamenie, pretože tam ten, tá, tá stratégia nulová, nulovej tolerancie vlastne dáva nádej, že keď sa to niekde podarí zastaviť, tak určite v Hongkongu. A, ale dneska už som zaznamenal, že asi aj v Izraeli uh, už, už bol nájdený, aj keď v databázach ešte sekvencie z Izraela nie sú. Ale to zase tiež nie je až také dobré znamenie, pretože, ak to viete, ak sa to začne nachádzať v takých krajinách, ktorý, ktoré majú veľmi dobre rozvinutý ten systém identifikácie nových variantov, tak to môže naznačovať, že oni to našli prvý len preto, lebo veľmi dobre hľadajú, ale že v skutočnosti je to už aj v množstve iných krajín. To, to v tejto chvíli ešte nevieme úplne odhadnúť, ale teda je skutočne celý svet zalarmovaný a práve kvôli, kvôli tejto kombinácii aj dôkazov z, z, z toho šírenia, priamo z toho pozorovania aj na základe toho zoznamu mutácií, ktorý, ktorý je naozaj impresívny.
0: Čiže, ak som dobre rozumel, tak uh, tie vakcíny, ktoré súčasne používame, môžu alebo sú menej účinné voči tejto uh, variácii?
1: No, zatiaľ sa to samozrejme len predpokladá na základe toho zoznamu mutácií uh, priamo experimentálne dôkazy, že že tento vírus je odolnejší, zatiaľ nemáme. Zatiaľ to len predpokladáme, keďže vidíme, že priamo v tom mieste, kde sa obvykle protilátky viažu, takže v tom mieste je tých mutácií nahromadených veľa.
0: Marina, tak ako to vidíš, ty, ako sa chová tá naša vláda? Prijala ten lockdown zavčasu, neskoro, sú tie opatrenia dobré, zlé? Aký je to odkaz pre celú našu spoločnosť?
4: Je strašne ťažké povedať, že kedy sa má prijať lockdown, lebo uh, keď sa príjme prískoro, tak neexistuje spoločenská vôľa na to, aby sa rešpektoval žiadna, lebo neexistuje ten pocit ohrozenia. Potom príde moment, keď už by to asi bolo treba, a potom, keď sa príjme, je zas celkom legitímna otázka, že či sa to už medzi tým nevykulminovalo, nevyriešilo samo. Ale zdá sa, že tento prišiel v takom akože období, keď čiastočne už vidíme aj ústup počtu hospitalizovaných niekde na východe a že ich už nemusia teda voziť do tej Bratislavy napríklad, alebo teda smerom na západ. Ale lockdown práve v takejto chvíli môže teda tak akože pomôcť, že znásobí ešte tento efekt. Ak sa bude rešpektovať. Lebo to je základná podmienka, že ak sa bude rešpektovať. A tam vidím jedno riziko, a to bolo jasné už pri tej tlačovke, lebo zažili sme návrat plač, plačoviek. Zažili sme návrat niekoho, koho by som už nazvala, že reál premiér, ktorým je Igor Matovič. A nominálny premiér mu len tak plachosekundoval a ja som s tým mala ten problém, že keď Igor Matovič so slzami v očiach prehovára občanov, aby sa dali očkovať, tak jednak to nevyznieva potom tom všetkom, čo urobil so Sputnikom veľmi úprimne a jednak je to človek, ktorému Ľudia už tak natoľko neveria, a tak ho majú dosť, že keď začne prehovárať na niečo, čo je v zásade úplne dobré, ako dajte sa očkovať, tak to môže mať ešte práve opačný efekt. Tak ja už len dúfam, že strach z vírusu u ľudí prevládne nad odporom k Igorovi Matovičovi a že sa teda očkovať dajú.
0: No, uvidíme, uvidíme aj, čo urobí tá správa o tom, o tom novom variante, o tej novej mutácii vírusov, o ktorej hovoril pán Klempa. Zdá sa, že je to vážnejšie, ako sa nám zatiaľ zdá. Šimon, ty ako vnímaš tie kroky našej vlády?
5: Rudolf Zajac opisuje tento lockdown ako tzv. operací lockdown. Keď si pozrieme, aké množstvo výnimiek v ňom platí, tak si neviem predstaviť človeka, ktorý sa nedokáže vyhovoriť na to, že sa nachádza vonku alebo kdekoľvek ja nebylom v Bratislave, do Bratislave dochádzam, a dnes ráno som stal v zápche. Tak to toľko namarilo nášho lockdownu, je to deravý lockdown ako emmental a pravdepodobne nebude fungovať, keďže tých výnimík je tak značné množstvo. – Minister Lengvarský v denníku N, v rozhovore v denníku N
0: povedal, že podľa neho ten lockdown bude trvať až do Vianoc, a že si nemyslíte teda, že je veľmi dravý, ale že si vie predstaviť aj menej deravý. Uh, Martin.
6: Ja si myslím, že pri hodnotení toho, aký je ten lockdown, či je dobrý alebo zlý, sa na to treba pozerať z dvoch dosť odlišných hľadisk. Jedno je hľadisko ľudí, ktorí sa tým zaoberajú, epidemiológov, ľudí, ktorí modelujú priebeh epidémie, infektologov a tak ďalej. To znamená, že ľudí, ktorí, ktorí, keby sa ich radami priadila vláda, tak to môže mať vplyv na to, ako, ako tu tá epidémia bude ďalej prebiehať. A druhý pohľad, podľa mňa veľmi odlišný, a hodnotenia z toho pohľadu sú potom veľmi odlišné, sú hodnotenia bežných ľudí, ako sme napríklad v ní, čo sme tu. A ja si myslím, že z pohľadu ľudí ako sú epidemiológovia, tých môže veľmi škrieť, keď tá vláda nepočúva ich, keď nedodržiava tie ich uh, uh, odporúčania a tak ďalej, pretože je veľmi pravdepodobné, že keby niektoré z tých odporúčaní sa dodržiavali, tak veľa životov, merané na stovky, ak nie na vyššie čísla, sa ušetri, ktoré teraz, uh, jaksi, že tí ľudia zomru. Z nášho hľadiska je to podľa mňa ale úplne jedno, je úplne jedno, či je lockdown tvrdý, meký, či prišiel skoro alebo neskoro. Ja myslím, že normálnemu rozumnému človeku má byť dávno jasné, že toto je slabá vláda, ktorá neurobí razantné opatrenia v správnom čase dostatočne silné. koncov je veľmi ťažké povedať, ako aj Marina vravela, čo je správny čas a čo sú správne opatrenia tá vláda bude vždy chytať tú epidémiu za chvost, bude robiť opatrenia až v čase, keď už naozaj nie je dvihnutia a vždy urobí také nemastné, neslané, ale to je úplne v niečom, je to úplne jedno. Nie je to jedno v tom, že tá epidémia tu bude väčšia alebo menšia, ale to, či sa ja dám očkovať a či ja budem vychádzať z domu zbytočne alebo len v nevyhnutných prípadoch, o tom rozhodujem ja, Niekedy o tom rozhodujú okolnosti, ale to, jak sa tým okolnostiam prispôsobím, ja, rozhodujem ja. To je na každom jednom z nás z tohto hľadiska je ten lockdown. Aj takýto v poriadku, aj iný by bol v poriadku. Proste akože kľúčový sme my. Každý jeden z nás ma chrániť v prvom rade sám seba. Keď to budeme robiť, tak celkom slušne ochránime aj iných. Je pravda, že a čo, keď 50 ľudí nechráni samých seba? No s tým my nemôžeme nič robiť. Môže s tým možno niečo robiť vláda, môžu s tým robiť možno niečo odborníci, ktorí tej vláde radia. A musíme byť trpezliví, a musíme počkať, či tá vláda niečo razantné bude robiť. A bude robiť razantné niečo, až keď sa situácia veľmi, veľmi zhorší. Takú máme vládu. To je, akože s tým vieme rátať, tak ako vieme rátať s covidom, vieme rátať aj s tou vládou. Z tohto hľadiska, z nášho hľadiska, z hľadiska bežného človeka, ja si myslím, že nemá až taký veľký význam rozoberať, či je ten lockdown správny, nesprávny, dobrý, nedobrý, vynúcovaný, nevynucovaný, je to skoro jedno.
0: Hlásil sa Jura, a ja hneď po ňom poprosím števa.
6: No, áno, ty si Martin veľmi
7: pekne povedal, že pre normálneho, rozumného človeka, ktorý proste si uvedomuje tie rizika by v podstate ani ten lockdown nemusel byť, pretože tí ľudia si tie pravidla dodržiavajú, pardon, tak či tak. Ale problém je v tom, že naozaj my máme vyše 50% stále nezaočkovaných občanov, pri ktorých sa nedá predpokladať, že sa budú správať racionálne, pretože sa nesprávajú racionálne ani v tak elementárnej veci, ako je ochrana vlastného života. Takže preto ja mám ten pocit, že ten lockdown je príliš slabý príliš neskoro. Jednoducho preto, lebo ale neprekvapivo, samozrejme, v tom úplne súhlasím, že máme slabú vládu, ktorá je navyše zložená skutočne s egoistou, ktoré, pre ktorých sú vlastné preferencie a popularita dôležitejšie ako robenie správnych opatrení. Takže tam ja vnímam to, že na jednej strane je už aj tak neskoro, pretože sme zmeškali to očkovanie v lete. Na druhej strane je proste problém v tom, že táto vláda nie len, že sa obáva urobiť opatrenia také, aké by asi mali byť, ako povedzme odporúčali odborníci, to znamená nie dvoj, ale trojtýždňový lockdown, uh, silnejšie nejaké obmedzenie, pohybu a tak ďalej, lebo ukazuje sa, že to je skutočne asi jediné, čo nejakým spôsobom bráni šíreniu vírusu. Je veľká debata, či zatvárať, nezatvárať školy. Tam priznám sa, ani ja nemám úplne jasný názor na to, pretože to to, ako dlho boli zatvorené školy počas tej prvej a druhej vlny, bolo proste kriminálne. A toto všetko plus navyše vymáhanie opatrení, ktoré je skutočne, ak je vôbec nejaké, tak je symbolické alebo úplne násilné. A to je presne ten moment, že v situácii, kedy tu máme také veľké množstvo ľudí, ktorí nie sú ochotní dodržiavať tie opatrenia, naopak ešte robia také veci, ako je piešťanský lídl, povedzme, aj keď to je extrém, ja verím, že to je nejaká malá časť ľudí. A to je jediné, na čo sa v podstate ten štát zmohol, že aspoň týchto úplných extrémistov nejakým spôsobom postihol. Tak ja si počas druhej vlny ani teraz zatiaľ nepamätám, že by niekto niečo kontroloval. Ja sa kvôli práci musím chýbať po Slovensku stále, ale ja som ten papier, ktorý mi v práci dali v živote, nikdy, nikde nevyťahol. A nepočítam s tým, že som tam niečo bude meniť. Tam ten Šimonov, Šimonova skúsenosť z rána je úplne presná, keď raz niekto proste trčí v zápche do smere do Bratislavy ráno, tak ten lockdown je v podstate naozaj len symbol. Um,
8: dve poznámky, jednak k vláde a jedna k tomu lockdownu. Tak vláde. Um, táto vláda má taký zvyk, ktorý je v skutočnosti zlozvik, že uh, svoje rozhodnutia opiera o popularitu tých rozhodnutí. Tak sa to naučil ešte v opozícii a tak to robí aj v koalícii a človek, keď má nejaký zlozvyk, však to vieme aj z vlastných životov, že toho sa strašne ťažko zbaví. Tento zlozvyk vedie vládu k tomu, že robí opatrenia až vtedy, keď už, dobre, tak urobíme niečo trocha nepopulárne, ale urobme to čo najmenej nepopulárne, to je prípad tohto lockdownu, že urobme ho čo najmenej tvrdý a čo, a čo najmenej, aby ľudí vyrušil, v domnení, že tým si získavajú alebo teda nestrácajú popularitu. V skutočnosti tento zlozvyk spôsobuje, že ten želaný cieľ toho zlozviku, mať popularitu, je pres, teda realita je presne opačná, že týmto zlozvikom, ktorým chcú získavať popularitu, ju strácajú. Som zvedavý, kedy na to prídu, myslím si, že na to neprídu. Nikdy tak, ako mnohí z nás neprídu na to, že náš zlozvyk nás ničí, zabíja a všetko. Čiže podobne. Tak, takto sú založení, takto to majú v sebe usporiadané a takto to budú robiť až do trpkého konca. Teraz k tomu lockdowne. Čo chce ten lockdown dosiahnuť? Respektíve, čo chceme dosiahnuť? Tak chceme dosiahnuť, aby v nemocniciach neboli preplnené kapacity, chceme dosiahnuť, aby čo najmenej ľudí zomieralo a chceme dosiahnuť, aby to celé trvalo čo najkratšie. Na tomto je úplná zhoda asi u všetkých. Dobre, tak ako to ideme dosiahnuť? Tak sú dve cesty, jedna je očkovanie, o tom Martin hovoril, že to každý z nás mohol urobiť, to je tá najdôležitejšia cesta, mnohí to neurobili a nesú si, aj spou s nimi, aj my nesieme dôsledky toho. Druhá cesta je znížiť mobilitu nejakou mierou, tak nedá sa znížiť mobilita tak, že všetci budeme sedieť doma, lebo tak musí fungovať elektrika, kúrenie a všeliče potraviny, čiže na nulu nikdy neznižíme mobilitu. Dobre, tak môžeme ju znížiť do nejakej miery. A teraz ide o to, že do akej miery, že na, čom, na čom sme schopní sa dohodnúť. Pri tom je dôležité, že, že ktorá časť mobility je v tom kľúčová, tak je všeobecne známe, znova je to všeobecne sdielané, že e, najviac mobility a infekcií sú medzi deťmi, v domácnostiach a na pracoviskách. Tieto tri, tri e, prostredia sú e, z hľadiska šírenia vírusu, ne e, e, rizikovejšie, ale najreálnejšie sa tam deje ten prenos infekcie. Čiže ešte raz medzi deťmi, medzi domácnosťami, čiže keď sme doma s rodinou a na pracoviskách, keď sme v práci. Dobre, tak asi nemôžeme zatvoriť pracoviská, alebo môžeme, neviem, na, o tom je otázka. Akože teoreticky sa dá urobiť, že na 2 týždne sa zavrú všetky všetky závody okrem tých akože životne nevyhnutných stalo by to veľa peniazí, ale veľmi by sa tým znižila mobilita v tom jednom sektore, teda na pracoviskách. Nemôžeme znížiť mobilitu v domácnosti, alebo to z definície nejde. je. sme doma spolu s rodinami, s deťmi, to sa nedá e, znížiť. Tak jediné, čo sa ešte dá znížiť je medzi deťmi a to je, že na školách. A tam samozrejme platí, že na jar a v tej prvej a druhej vlne deti trpeli najviac z vľadiska toho, že nemohli chodiť do školy, čiže toto treba brať do úvahy a ja myslím, že táto zotrvačnosť viedla SAS k tomu, aby povedali, že ale školy nezatvorné lenže v tej trojici je to jediná možnosť, čo sa týka zníženia mobility. Inú už nemáme. Čiže, no a čo sa stalo v tomto lockdowne. Tak neznížila sa mobilita, čo sa týka škôl, neznížila sa, čo sa týka pracovisk, a neznižila sa, čo sa týka domácnosti, lebo tam sa to ani nedá. Výsledok je, že tento lockdown neznižil tie najhoršie mobility, ani trochu, ani trochu. No a teraz očakávame, Dobre, ale samozrejme platí, že ten lockdown nejakú mieru mobility znížil. Tak nechodíme večer do reštaurácií, nechodíme do odevov si nakopovať teda šaty a všelijaké ďalšie veci. ale to nie sú tie kľúčové mobility, ale nejakou mieru to znižil. Dobre, so všetkými ľuďmi, ktorým som sa rozprával, mi povedali, teda ľudí, ktorí sa tomu venujú, by povedali toto, že ak by to malo mať zmysel zníženia zniženia mobility a skrátenia toho celého času tohto, tohto temna, ktorý, ktorým znova prechádzame, tak by sa museli stať dve veci, že musela by sa výrazne znížiť mobilita na nejaký čas, na tri týždne, a súčasne počas tých troch týždňov by sa museli prijať opatrenia k zvýšeniu očkovania minimálne ľudí 50+. Vtedy by sme mohli očakávať, že po troch týždňoch sa niečo udeje. Takto, keď, keďže sa neurobilo nič ani voči očkovaniu, lebo to je také slabé, že možno raz, keď sa to bude uh, akože uvoľňovať, tak prvé sa to bude uvoľňovať pre očkovaných. No ale to je kedy možno raz a čo sa bude uvoľňovať? Není tam žiadna taká, akože žiadna lákabla pre tých, ktorí nie sú zaočkovaní, aby sa zaočkovali. Čiže uh, neurobili sme z tých dvoch vecí ani jednu že neznižili sme dostatočne mobilitu a nevyužili sme sa ten kúpený čas prípadný na to, aby sa urobilo razantné opatrenie smerom k očkovaniu 50. Výsledok, suma sumárum je, že... Nedá sa očakávať účinnosť tohto lockdownu do desiatich dní, ako si to oni nahovárajú, alebo možno ani vedia, nám to nahovárajú, že za desať dní sa to bude prehodnocovať, čo by sa malo za desať dní prehodnocovať, lebo to má strašnú zotrvačnosť, tie hospitalizácie a úmrtia majú strašnú zotrvačnosť. Takže keď dneska urobíme ho hoci aj najtvrdší lockdown, tak za desať dní už je všetko v poriadku, to aj vôbec nie Čiže nebudeme mať žiadne dáta, na základe čoho po 10 dňoch budeme môcť čokoľvek povedať. Čiže Čiže stalo sa to, že, že mnoho ľudí sa, sa akože nahnevá, ale tak dobre, každú na to už si zvíknutí, že, že sú množstva ľudí nahnevaných, ale ten kýžený efekt nie je možné dosiahnuť do 10 dní týmto lockdownom a neočkovaním. Čiže jediná vec, ktorá sa môže teraz podariť, je, že táto vláda, znova donútená tým, že situácia už bude katastrofálna, uh, sa odhodla k tomu, podobne ako povedzme rakúska vláda alebo niektoré ďalšie, že v nejakom čase povie, že dobre, predsa len niektoré profesné skupiny a niektoré vekové skupiny e, e, zavedieme povinné očkovanie. Bude, bude je to strašne proti srsti, lebo tá vláda nie je taká. Nie, nechce robiť také opatrenia, ktoré sa niektorým ľuďom nepáčia, ale to je jediné, čo by mohlo trocha skrátiť to, v čom sa teraz nachádzame. Celkové si myslím, že že tento lockdown nie je účinný a v kombinácii s tým, že nie sú pripravené kroky na rozšírenie očkovania, že, že vlastne sme si ani len nekúpili čas, že vlastne sme urobili, skoro by som povedal, že zbytočnú vec.
0: Myslím, že ešte chcel Juraj.
7: Áno, ja musím bohužiaľ súhlasiť, ja skutočne si nemyslím, však konec koncom minister Lengvarský to naozaj pripustil, že po tých desiatich dňoch sa to prehodnotí a zrejme to bude aj tak až do Vianoc, a možno aj dlhšie, však sme rádi, že máme 90 dní, čiže teoreticky sa kľudne môže stať, že tu bude 90 dní lockdown. Dneska bola ohlásená nejaká tlačovka s názvom, že ponuka, ktorá sa nedá odmietnúť, tak... Ak to nebude tá ponuka, o ktorej písal kedysi Martin možno že Boris Kollár dostal ponuku, ktorú nebude vedieť odmietnúť, tak je možné, že sa Igor Matovič s Borisom Kollárom rozhodli, že chcú teda naozaj tých seniorov nejak motivovať, čo by ma veľmi príjemne prekvapilo. Že Lenkvarský to spomenul v tom rozhovore, že teda nejak ponúknuť všetkým seniorom že za, za to, že sa dajú zaočkovať, dostanú nejaké poukážky do gastra, ktoré ale bude zatvorené, takže do gastra vlastne nebudú môcť ísť, tak niekedy možno v budúcnosti, ak nejaké prevádzky gastro ešte prežijú tieto trvalé veľké lockdowny, tak možno sa niekam dostanú. Mňa len ešte jedna vec na tom mrzí, že pri takto nastavovaných a takto komunikovaných opatreniach sa stále znovu a znovu deje to. Ja to zachytávam v tom verejnom priestore, že. Strašná spústa ľudí, aj tých očkovaných už je sklamaných z toho, že niekto im povedal, dajte sa zaočkovať a to znamená, že vy už nebudete mať také, taký tvrdý lockdown alebo niečo, proste, že, že aj sebe nejakým spôsobom pomôžete. A ten slogan, že vakcína je sloboda, od no, všetci tí, čo sa doteraz dali zaočkovať a teraz sledujú, čo sa deje. Tam totiž niekto zabudol povedať, že no, ak sa zaočkujete vy a spolu s vami dostatočné množstvo ľudí, tak potom Nebudú musieť byť lockdowny, len to dostatočné množstvo ľudí spolu s vami nikto nepovedal, pretože to by samozrejme oslabilo tú, tú výzvu alebo tú, tú snahu nejak motivovať tých ľudí, dať sa očkovať. A tí ľudia to mnohí, nie všetci samozrejme. Mnohí to môžu vnímať teraz ako zase ďalší podvod zo strany vlády, že no tak slubovali nám a zase to neplatí, lebo teraz zaviedli lockdown pre všetkých. Čo my máme z toho, že sme sa dali očkovať? Je to také primitívne, no primárne mám z toho to, že snáď neumriem a mám väčšiu šancu, že neumriem, ale proste bohužiaľ zase nejaká určitá skupina ľudí, ktorá v zásade urobila, čo by mala robiť, bude postavená aj proti tej vláde a proti ďalším opatreniami. Je to proste skutočne v tomto smere problém, takže neviem. No a nový variant to ešte celé zamieša na novo. To uvidíme, čo dneska vie, čo povie. Lebo to bude ešte veľmi dôležité, že ako to vlastne vyzerá s tým
0: novým variantom. No, Šimon, sa hlásil s takým úsmevom, tak uh, Šimon, usmievaj
5: sa. Nie sa to jurajové vyjadrenie a optimizmus zdá miestne Tak ponuka, ktorá sa neodmieta v súvislosti s borisom Kollárom je, že ten lockdown zmierníme a otvoríme lyžiarské strediska už pomerne niektoré zasujú. Áno, áno, nie, má snížiť túto. Nie, áno. Aj, ano, an, aj an. tie kúpečka, v ktorých sa ťaháme hore na z jazdovky, že tam bude nás menej a čo mňa ako lyžiarovi výhovuje, takže je to v poriadku.
6: Mm-hmm.
7: No pravda je, že cez víkend má snežiť, takže možno, že to je naozaj o tomto. V
0: situáciu, v akej sa svet nachádza, popísal nemecký minister zdravotníctva úplne presne a jasne. Povedal toto. V podstate každý v Nemecku bude pravdepodobne do konca zimy zaočkovaný, uzdravený alebo mŕtvý. No a tým by som dnešnú debatu na tému pandémia uzavrel. Francúzska revolúcia svojich vodcov poslala nakoniec pod gilotínu. Veľká oktobrová socialistická revolúcia sa tiež skončila podobne vraždením jej strojcom a utrpením obyčajných ľudí. V gulagoch zahynuli milióny mužov a žien, ktorých tam revolúcia poslala budovať krajšie začiatky, vykúpené ich utrpením a krvou. Takže keď počujem, ako minister financií Igor Matovič hovorí o daňovej revolúcii, Okamžite spozorním. Šimon, ja keď som ti hovoril, že budeme mať v tomto podcaste aj priestor na tzv. Matovičovú daňovo-odvodovú revolúciu, tak si sa začal strašne smiať. Tak povedz mi prečo.
5: Tak začal som sa smiať z x dôvodov. Napríklad už len kvôli názvu, teda že daňovo-odvodová revolúcia ktorá je, že prvá časť, to bolo štvordejstvové predstavenie Igora Matoviča a minimálne prvé dve až dve a pol dejstva bolo ohlasovanie nových sociálnych balíčkov, na ktoré nemáme peniaze. Igor Matovič zároveň akože načrtov, že odkiaľ by sme tie peniaze mohli vzať, to, to boli najlepšie časti tlačovky, alebo napríklad, že 200 miliónov vezmeme na obranu, fajn, a potom sa všetci čudujeme, že Spojených štátok vyhra niekto, kto povie, ale ja vám už vašu odmar, obranu odmietam platiť. Jur Matovič ubrania závodského tento rok vysvetľoval aj tak, že uh, síce nedodržiavame tie záväzky voči NATO už asi 15 alebo 16 rokov, ale to nevadí, lebo naši susedia ich dodržiavajú ešte menej tak namiesto toho, aby sme sa pozreli na Polsko, Litvo, Loti, Litvu, Litvu, a Estonsko, ktoré svoje záväzky voči NATO dodržiavajú, my ešte ideme znižiť výdavky na obranu. Potom ďalší zdroje financovania je s tým, že uberieme samosprávam. Ak nás táto pandémia niečo naučila pomerne presne, tak keď je niekto akcie schopný a dokáže niečo zorganizovať, tak sú to samozprávy, ktoré po vlastnej linke organizovali očkovanie alebo testovanie, to je ďalšia vec. Ale v princípe je to sociálny balíček. Navyše posledná štvrtá časť to bolo, že namierené alebo, alebo tzv. zrovnoprávnenie SZČO a živnostníkov s ostatnými zamestnancami. Jormatov sa dokonca znížil k tak perfidnému vyjadreniu akože ten, kto je zamestnanec, je ten zodpovedný, kto financuje štát a trochu to preženiem a ten, kto podniká alebo je živnostník, je ten, kto je taký, snažím na nejaké slušné slovo, ale že odrbávak, môžem použiť asi áno, ktorý sa snaží vykľúčkovať zo svojich daňových a odvodových povinností. No v prvom rade zákon umožňuje rôzne formy, formy podnikania, ktoré živnostníci a čo využívajú. Je to, je to úplne legitimné. Ak by tieto zmeny prešli, tak živnostníci by platili najviac peniazí spomedzi vyširádzkej štvorky, dokonca niektorí živnostníci by platili o 400 viac, ako je priemer týchto krajín, čo ale likvidačné, lebo nebude to likvidačné, tak čo sa bude diať? Tak živnostníci, ktorí sú asi väčšinou natoľko lucidní, že si budú vedieť spočítať, že koľko si majú vybločkovať, tak toľko si vybločkujú, nekúpia si notebooky za 500 eur, ale za 1500 eur, kúpia si nové auta, a nebude to mať dokopy žiaden dopad, iba, iba akési PR. Potom tam ešte predstavil, že gastrozmeny a kacahy vody poriadku, tpr tak nech si to tam dá. Ale naozaj, nenazývajme, ako to už vravíme, x podcastov za sebou, každé myšlenkové cvičenie revo, revolúciou a rozhodnenie reformou. Posledná vec, tieto zmeny nie sú prediskutované v koalícii. Tak nech si o Zurindovi a Mikulášovi myslíme čokoľvek, čo chceme, ale keď chceli, aby prešli reformy tak to nerobili určite tak, že sa postavili pred auditorium a povedali mi, že toto je naša predstava daňovej reformy, poďme o nej diskutovať. Robí sa to úplne naopak. Najskôr sa bavím s odbornou verejnosťou, s skupinami, s koaličnými partnermi a s kadekým a potom ten kompromisný návrh predstavím verejnosť. Igor Matovič to spravil úplne opačne, najvyššie s dodatkom a želaním, ktorý ja si myslím, že ani Igor Matovič, to, čiže myslieť vážne, a on povedal, že on by si veľmi želal, aby tieto zmeny platili k prvému 2022. Neviem naozaj, koľko je to zákonov, ktoré by sa museli zmeniť, aby všetky tieto zmeny prešli, ale to sú stovky zákonov. To sa naozaj nedá, nedá stíhať. A posledný bod je zjednotenie odvodov. Teda, že štát by vyberal iba jeden odvod, alebo jednu, jednu daň, ktorá by pozostávala z dane sociálnych odvodov a zdravotných odvodov. A za bežných okolností by som si povedal, že v princípe fajn, nejak to zjednodušíme, ale vzhľadom no, na to, akú vládu máme, ja za tým vidím to, že ako budeme tieto dane a odvody distribuovať, a či to nie je krok opäť unitárnemu poisteniu a k tomu, aby sa k zdravotným poisteniam nedostali peniaze vlastných uh, poistencí.
0: No, neviem, či potom to ešte treba k tomu niečo hovoriť, ale myslím si, že áno. v? Right.
7: No, uh, ja začnem od konca to, čo Šimón spomínal, že vlastne to nie je celý, celá táto v úvodzovkách revolúcia nie je, nebola vôbec dopredu predokovaná s koaličnými partnermi. Mne to pripomíne priateľa, ktorého rodina strašne dlho chcela psa. A on sa stále bránil a stále tak hovoril, že viete čo, že skúsme si to rozmyslieť a tak, že ešte, ešte asi nie je dobrý čas. Až teda odišiel jedného dňa na služobnú cestu a keď sa vrátil domov, tak ten pes tam bol. No, tak Igor Matovič tej koalícii neurobil nič iné, len toto proste položil na stôl niečo, čo si sám niekde nakreslil, hovorím, na priesvitky, lebo ako som sa niekde dopočul, tak ani len Inštitút finančnej politiky, čo je, čo je priamo, priamo v podstate súčasť ministerstva financií, nevidel tieto jeho návrhy predtým, než ich Igor Matovič na tých dojemných priesvidkách s tými detičkami a s tým psíkom proste premietal verejnosti. To znamená, že skutočne toto bolo predstavenie Igora Matoviča o štyroch dejstvách, keď to poviem veľmi škaredo o jeho mokrých snoch, pretože toto je skutočne všetko len nie nie nejaká daňová ani reforma, ani revolúcia, ani len nejaká normálna zmena. To je proste skutočne len predstavenie s cieľom, jednak samozrejme zase byť stredobodom pozornosti, donútiť všetkých, aby sa zaoberali týmito nezmyslami proste do hĺbky a, a potom ešte teda, čo ma naozaj mrzí je, že seriózni novinári sa, sa začnú púšťať do debát, že no však ale to zrovnoprávnenie z tých živnostníkov s tými zamestnancami, však to je vlastne v poriadku a ja sa nestíham čudovať, pretože živnostenské oprávnenie alebo živnostenské podnikanie je formou podnikania. Zamestnanie je zmluvný vzťah, kde človek predáva svoju prácu. To znamená, miera zodpovednosti, miera rizika, miera povinností na jednej a druhej strane je ne, absolútne neporovnateľná. Ja som zamestnanec a úplne mi to vyhovuje. Aj to, že platím vyššie odvody a súvisí to ale s tým, že mám oveľa menšie riziko. Mám výhody, mám kolektívnu zmluvu, mám dovolenku. Mám proste, ja neviem, 7 dní na návštevu lekára, 7 dní na sprevádzanie k rodinných príslušníkov, podobné veci. O tomto si bežných živností a je úplne jedno, či robí v jednej firme, alebo či je to ten povestný novinár, klepkajúci do počítača niekde v kaviarni, môže nechať len snívať a je proste hanebné, ak vláda, ktorá sa tvári, že je nejaká proreformná, proste prezentuje tieto takmer bolševické predstavy o tom, že čo, je vlast, čo sú vlastne podnikateľia. Že to, je, to sú nejakí podvodníci, ktorí tu, chcú, tu skutočne štát okrádať na daniach a vlastne tí úbohí zamestnanci, títo všetko za nich musia zaplatiť. No tak, ale živnostník ručí celým svojim majetkom. To znamená, že ak tam proste, ak sa niečo stane, tak on musí, on musí proste, príde o všetko, čo má, Hey? A je to teda dojemné, keď toto rozpráva človek, ktorý pre istotu, celý svoj majetok, podnikanie a všetko prevedol na manželku, takže vlastne nemajetný bezdomovec. Hey? Tak on, jeho samozrejme nemusí trápiť, že teda čo tí živnostníci, pretože on už nie je ani živnostník a teda nemá ani žiadny majetok, čiže aj keby mal zodpovedať, už nezodpovedá za nič. Ja som nerad osobný, ale skutočne musím povedať, že toto je zase jedno z tých predstavení, ktoré, ktoré je, je vyložené len snahou, získanie pozornosti.
0: No, ja by som aj dodal na obranu Igora Matoviča, že on ja to urobil v čase, keď mu reálne hrozilo, že jeho majetok bude napadnutý Robertom Ficom a, a jeho ľuďmi. Takže tam by som trošku, trošku bol na jeho strane, aj keď nerád. No, hlási sa, že Šimon s kratučkou poznámkou a potom nedám slovo Maríne.
5: Ja len naozaj jedna krátka poznámka, a to nie je poznámka moja, ale Martina Volachinského z inštitútu INES, ktorý porovnával živnostníkov a zamestnancov takto. No tak keď zamestnancovi hádzame dve brvná podnohy a živnostníkovi jedno brvno podnohy, tak ani jeden nie je na vine, ale problém je v tých brvn. Takže prestaňme hádzať podnikateľom a živnostníkom balvany a polená podnohy. Marina.
4: Ja si myslím, že ak majú zamestnanci svoje postavenie, vnímajú, že je nejaké ťažké, alebo akokoľvek sa cítia znevýhodnení, myslím si, že nikto im nebráni odiť zo zamestnania a začať podnikať v malom, treba z živnostensky. Takisto živnostník, keď sa chce zamestnať, ja si myslím, že sa zamestná. Problém je ten, keď štát, v tomto prípade chce vytvárať také podmienky, ktorými ako keby chcel vyháňať ľudí z podnikania a zaháňať ich do toho košiara k zamestnancom. A takisto by bol možno problém, keby obmedzoval iným ľuďom slo- slobodnú voľbu sebarealizácie tak, že by ich trebárs povedal, že ale nie, my nechceme veľa zamestnancov a teraz urobíme to tak, aby neboli zamestnanci, aby boli radšej živnostníci. Toto sa mi zdá, že je základný pojem takej neslobody, ale Igor Matovič o ani nesníval, takže to je úplne normálne u neho a dalo sa to čakať. A celkovo si myslím, že hoci celý život, alebo teda veľkú časť svojho života sa sám živil podnikaním, takže ako náhle sa dostal do centrálnej moci, tak absolútne na to zabudol a už sa vidí len ako ten plánovač, ktorý ľudí bude posúvať po tej šachovnici tak, ako, ako to považuje za dobré. Pretože ja si myslím, že on to reálne považuje za dobré a pre spoločnosť za nejaké prínosné. Len problém je v tom, že to sú stále len predstavy jedného plánovača. V podstate diktátorské predstavy. Igor Matovič je taký obrázok toho možno, že dobre mieniaceho, ale zle konajúceho diktátora, ktorý v princípe koná zle preto, lebo je to diktátorské správanie. A to, čo on predviedol akože v tých svojich štyroch dejstvách, ako predstavoval tú svoju revolúciu, to bolo príšerné, to bol jeden chaos. A normálne je až ťažké, že systematicky kritizovať tú jeho reformu, revolúciu či čo to je, pretože tam nejaký systém nie je v tom. To sú naozaj len také porivy duše, ktoré si on niekde zapísal, zaznamenal, alebo sa mu zdalo, že to by bolo príjemné pre ľudí. No a výsledkom toho je ten krčach vody, ktorý však podozrievam z toho, že on to použil presne preto, aby sme sa sústredili na ten krčach vody, o tom sa dohadovali a smiali sa z toho a popri tom pozabúdali, že v skutočnosti celé je to, to sú proste len predstavy centrálneho plánovania. A to je niečo, čomu by sa spoločnosť, ak chce byť zdravá, mala vyhýbať.
0: Tak Štěpán a... Daňa, odvodov, revolúcii ukončí revolúcionár Martin Možiš.
8: Zase len niekoľko poznámok. Tak, e, e, daňa, odvody, respektíve to, ako tu e, platíme a čo z toho dostávame, e, je veľmi dôležitá časť nášho života. A preto všetky zmeny a nejaké návrhy, ktoré sa tohto týkajú a ktoré sa týkajú piatich miliónov ľudí v tejto krajine, by mali byť mienené vážne, mali by byť predkladané seriózne a mali by sme všetci k tomu zaujímať nejaké stanoviská, aby nakoniec vznikol nejaký spoločný, kompromisný návrh alebo riešení. To nie je proti Matovičovi. To je jedno, by bol minister financí. Keď sa takáto vážna vec robí, ktorá sa naozaj týka každého z nás, tak si to vyžaduje, že elementárnu serióznosť, úplne, že elementárne. To, čo, čo sme boli svedkami, už z definície nie je elementárne seriózne. Tak poprvé, keď si, keď si z toho urobíte štvorňové predstavenie, tak to je jasné, že tam nejde o tie dania a odvody, ale o vás. To sa nemá robiť. To, to znižuje vážnosť tej veci, pred 5 miliónmi ľudí. Po druhé, poznámky, ktorými to bolo sprevádzané, tak napríklad e, tam sa zavádza niečo ako milionárska daň. to je taká, že keď ma nebola milión, tak z toho má nejaké ešte platiť minimálne peniaze a tá poznámka bola, že ale však tam nejde o tie peniaze, ktoré z toho získame, z toho nezískame žiadne peniaze. Tam ide iba o to, aby, sme, aby som videl, ako narastajú peniaze milionáru. Tak toto nemôže povedať minister financií Európskej krajiny, že je to celé finta na to, aby sledoval rast majetku nejakých ľudí, hoci sa to tvári ako daň. To, to sa nesmie, proste, to sa nesmie. Ďalšia poznámka, ktorá už bola spomínaná, že je rozdiel medzi nejakou šičkou alebo nejakým remeselníkom a medzi, tým, ktorý, a medzi človekom, ktorý píše do počítača v kaviarni. No tak v roku 1900 77, písal jeden taký človek, nie do počítača, ale do, do písacieho stroja chartu 77 a boli tu potom baníci, ktorí potom protestovali proti charte 77. A kto mal pravdu? A kto urobil viac pre túto spoločnosť, pretože sa tu môžeme vôbec rozprávať? Ten, ktorý ťúkal na tom stroji. No my tu dnes 30 rokov po novembri 89 ideme diskutovať o tom, že duševná práca je menej cenná, ale veď minister financií vykonáva duševnú prácu, tak on je menej cen, Tak potom on nech odstúpi, nech ide robiť šičku, keď si myslí, že to je dôležitejšie. Prečo robí menej dôležitú vec? No, čiže takéto poznámky a vôbec celé to predstavenie, také show, zase je tu ten zlozvyk, ktorého sa už človek nikdy nezbaví, tak úplne znížili vážnosť toho, čo by sme tu potrebovali všetci, 5 miliónov ľudí. Naozaj by sme potrebovali všelijaké zjednodušenie, možno by sme potrebovali zjednodušenie aj odvodov, možno, by sme potrebovali, možno naozaj by sme potrebovali zjednotenie tých odvodov do jedného odvodu, ale o tom sa treba rozprávať, to netreba robiť ako komédiu, cirkus. lebo tým sa to celé zabije. Posledná vec. No, ak chceme žiť v normálnej krajine, tak... Pri tejto vláde asi si musíme zvyknúť na to, že pri všetkom tom show a ponukách, ktoré sa neodmietajú a všeličom plošných testovaniach, atómových zbraniach, musíme proste pinzetou si vyberať dobré veci, ktoré v tom sú a tie potom presadzovať. Tak aj v tejto tzv. revolúcii, ktorá bola len predstavením a PR jedného politika, je zo pár rozumných vecí, ja som sa rozprával s niektorými ekonómami a hovoria, že áno, však celé je to zamotané do úplnej blbosti, ale v skutočnosti, keď sa na to pozrieme jednotlivo, tak sú tam niektoré dobré veci. Tak teraz je úloha koalície politických strán, ale aj médií, vybleť z tohto guláša a z týchto nezmyslov, o ktorých sme hovorili, tie veci, ktoré stoja za pozornosť a tie potom presadiť. Nebude to žiadna revolúcia daňová, ale môže ísť o mierne zlepšenie existujúceho stavu a to je samozrejme dobré. Len to, ako to práve Igor Matovič prezentoval, to, že on je minister financií, to, to robí strašne ťažké. Že pre mnohých ľudí je psychologicky úplne ťažké čokoľvek z toho, čo, čo Matovič týmto spôsobom predstaví vôbec uvažovať o tom, že by tam mohlo byť niečo dobré. A ja tomu úplne rozumiem, že v tom on robí oveľa ťažším priechodnosť vlastných opatrení. Ale inú vládu nemáme, iného ministra financií nemáme, tým tento bude, tak ja by som to nepochoval celé, že ani jedna vec z toho je zlá, celé to treba Anglo odmietnúť, ale akože vyzval by som na tú neskutočne ťažkú, mentálne ťažkú prácu. Pozrieť si v tých, v tých nápadoch, čo tam je dobré, a to potom skúsiť
6: pre se. Martin? Ja k celej tej e, Matovičovej, daňovo-odvodovej, neviem čo, ako cítim potrebu povedať toto. To už je všetko.
0: Ďakujem za vystižné ticho a aj vám ďakujem za to, že ste boli v tomto podcaste. Vraj by aj vypovedal, ale len cez Telemost. Je na neho vydaný medzinárodný a európsky zatýkač a on sa skrýva niekde v zahraničí. Špeciálny prokurátor už na neho podal žalobu, ale on sa cíti byť nevinným a hlavne ukryvdeným. Vraje to nespravodlivé takto postupovať. Kto? No predsa osobný priateľ Roberta Fica Miroslav výboch. Pravdepodobne čaká, až táto vláda padne a tá nová vyhodí vyšetrovateľov a on sa bude môcť spokojne vrátiť do vlasti. No uvidíme. Prajem všetkým ľuďom, aby najbližšie dni a týždne prežili v čo možno najväčšej pohode a bez stresov. Ďakujem mojim kolegom, že prišli do podcastu a vám našim milým poslucháčom, že ste nás počúvali. Do počutia.